0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go, eu sou o Marcos Cogutti. Eu sou o Tiago Kempen. E hoje nós estamos aqui diretamente nessa quarta-feira maravilhosa, quarta de sol aqui no sul do país, mais especificamente em Curitiba, no bairro Golang, aqui no escritório base da K2Go. Thiago falando direto de Belo Horizonte. Para mais um episódio, o episódio 171 do nosso Podcast, o nosso podcast, nosso programinha semanal, Agora, com novidades, nós estamos transmitindo diretamente via YouTube. Então, para você que está acessando aí pelo Spotify, pelo Google Podcast ou pelo nosso aplicativo na plataforma Android, K2Go, K2GO, por favor, entra no YouTube, já se inscreva no nosso canal, deixa o like, porque isso ajuda muito a plataforma a entender que o conteúdo é relevante. E nós estamos começando agora esse projeto de transmissões e muitas aulas, teremos masterclasses aí voltados para a prótese no Brasil e no mundo, na plataforma YouTube, quanto mais você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, compartilhe com o seu sócio, com a sua sócia, com a sua equipe, porque hoje nós vamos falar de um, um tema super relevante que o Tiago já vai apresentar. E para você que ainda não conhece a K2Go, está no mundo da prótese, quer dizer, não está no mundo da prótese, não é possível, né? Quase 171 episódios, fora os conteúdos que a gente está aí o tempo todo produzindo aí para vocês, conteúdos gratuitos, conteúdos pagos. Então vale muito a pena você conferir onde estão esses conteúdos no Instagram.
1: Arroba Comunidade 2 go No Facebook. Facebook.com.br Comunidade k 2 gol E aqui no YouTube. YouTube.com.br Comunidade k 2 gol Tiago, preparamos um material
0: com muito carinho para ver se a gente consegue, será que a gente consegue melhorar a comunicação do laboratório com o dentista, a comunicação do laboratório com a sua equipe? Qual o nosso tema de hoje, Tiago? O que que nós preparamos aí para falar com os nossos amigos protéticas e protéticos do Brasil e do mundo?
1: Como otimizar a comunicação entre o dentista e o laboratório de prótese?
0: Que maravilha, né? Nós temos é, uma estatística interna de que 47% dos trabalhos das caixinhas que chegam no laboratório chegam faltando alguma informação que inviabiliza a produção imediata da prótese. Isso daí é uma estatística que eu produzi em 2021, na época nós tínhamos 62 consultoria, 65, uma coisa assim, agora estamos chegando a quase 200, então eu tenho que atualizar a estatística. Mas acredito que melhorou nos clientes da consultoria e da assessoria, porque com certeza eles implementaram a, a, as técnicas e dicas que nós vamos passar aqui hoje, nessa live, nesse OdontoCast, é, que com certeza, independente se você tem fluxo digital, se você não tem fluxo digital, nós temos dicas aí para todos os formatos, pode ser de orto, pode ser de fixa, de removível, então fica aí que com certeza, e vai ter algumas surpresinhas aí, para você que se inscrever, mandar o like, falar, eu quero esse material, a gente, todos os conteúdos que forem que forem passados hoje aqui nessa apresentação nesse seu podcast nós vamos disponibilizar totalmente sem custo. Quer dizer, tem um custo sim. Tem que deixar o seu joinha, deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Tá certo, Tiago?
1: Certíssimo, Kubuti. É, A gente sempre pede para todo mundo se inscrever no canal porque, além de nos apoiar muito, nos ajudar muito nesse projeto e no podcast, também é, você é notificado sempre que tiver uma novidade. Né? E a gente tem... Vídeos muito interessantes que a gente lança por aí, além do Odontocast. Mas, Kogut, o que é legal, né? Hoje a gente falou, eu até fiz um post no Reels lá para chamar a galera para poder assistir né, o podcast, para falar exatamente sobre essa comunicação e deu uma bombadinha legal ali, né? A galera é, comentou. É, respondeu ali também. E o que foi legal é que teve até o Elias, né, que também é consultor na parte de laboratório, graças a Deus temos vários consultores aí, vários não, né? Temos poucos, mas bons consultores aí bons na área consultores, de laboratório. E aí ele brincou que se a gente souber resolver esse problema, para contar para ele, né? <risos> e cara, eu adoraria poder contar como resolver 100% do problema. Isso eu não tenho como confirmar, porque para cada laboratório é uma situação e para cada situação é uma solução. Então, o que a gente vai trazer aqui vai ser diversas possibilidades de solução que você pode aplicar no dia a dia aí e que vai, com certeza, otimizar essa comunicação. Né? Se vai resolver, aí depende muito do nível de implementação que você vai ter. Mas agora, otimizar, eu tenho certeza que seguindo pelo menos uma das dicas aqui, vai, com certeza. Mas aí, Kogut, é, quando a gente fala aí de, de problema da comunicação entre dentista e laboratório, né, que a gente quer otimizar essa comunicação, a gente tem que identificar... Qual que é esse problema, né? E quando a gente fala dele, é, é, automaticamente a gente pensa na falta de informação, a gente pensa é, que às vezes não, não é acessível aquele dentista, pensa numa série de coisas, mas isso é o gatilho, né? Essa falta de informação, essa falta de contato com o dentista é um gatilho para o problema. O problema real acontece quando aquele trabalho, ele entra na produção. Quando ele entra na produção, faltando qualquer tipo de informação... Ou então, é, é principalmente a, a falta de informação, mas às vezes ele também não é possível de ser produzido. E ali que está morrendo o problema. Por quê? Porque antes de entrar para a produção, desde que a gente consiga se comunicar com aquele dentista para falar, olha, a data está errada, ou então falar, olha, está faltando informação nesse trabalho, não está batendo com a minha checklist, desde que a gente trate este gatilho, né, a gente consegue eliminar a consequência que é este problema, de falta de comunicação com o dentista, né? que começa a gerar repetição dentro do laboratório, que começa a aumentar os prazos de entrega do trabalho, lead time. Então, para a gente resolver esse problema, para a gente começar a otimizar essa comunicação entre o dentista e o laboratório, a gente precisa entender exatamente isso. Olha, é, eu tenho... Receber um trabalho sem informação vai acontecer, não tem como eu evitar isso, porque, de fato, isso depende do dentista mas o que, que eu posso fazer para me organizar para evitar ao máximo que aquele dentista ali deixe de enviar trabalhos sem nenhum tipo de informação? Né? E aí entra os dados que você falou, Kubuti. 47% dos trabalhos, em média, entram faltando algum tipo de informação importante. A gente fala esse, esses dados várias e várias e várias vezes, tem artigo falando disso, tem e-mail falando disso, podcast falando disso. Mas a gente entende também que a maior parte desses trabalhos que entram, faltando informação, quando eles entram para a produção, eles geram repetição também. E a repetição, Bogute, o custo é bem alto do, do laboratório, né?
0: Com certeza. Jefferson Carmo, semana que vem estaremos juntos novamente para o módulo 2, né? Espero que esteja Pessoal, nossos amigos aí do, do estilo prótese dentária, é Daniela Mulatti... Gente, só a gente querida aí conosco, né? Boa tarde, Dani. É, por favor, interajam, não deixem de curtir, dá o like ali, porque isso ajuda muito nesse início de projeto aqui no YouTube que nós estamos. Compartilhe esse vídeo, nós estamos tratando de um, assunto, um tema super relevante. Antes de entrar no, em como que funciona hoje, na, na média dos laboratórios, a comunicação e o que, que a gente sugere, tanto com soluções digitais quanto com soluções analógicas eu gostaria de passar, assim, alguns dados para vocês, para todos que nos estão acompanhando, ou que vão ouvir através do OdontoCast, a partir de sexta-feira, meio-dia, para vocês refletirem um pouco. Pensa o seguinte, ó, qual que é a importância de eu melhorar a comunicação? É acelerar, é reduzir o lead time do tempo de produção da prótese. Quando eu reduzo o lead time, ou seja, eu reduzo o tempo de confecção da prótese, eu estou ajudando, eu estou otimizando não só a hora clínica do laboratório, como também a hora, a hora laboratorial do técnico, como também a hora clínica do dentista. Então, para o dentista é muito bom isso. Então, é, quando a gente, então essa é uma forma de, de, de argumentar que não é só para ajudar o laboratório, é para ajudar o dentista e principalmente o paciente. E a reflexão do ponto de vista econômico que eu quero fazer com vocês é o seguinte, pensa só. Se você tem um laboratório que fatura R$ 100 mil por mês e você demora 20 dias, em média, na média de todos os serviços que você pratica, da entrada até a saída, 20 dias, se você conseguir reduzir o tempo médio de entrega dos trabalhos para 10 dias, em tese, você tem uma capacidade de produzir R$ 200 mil reais dentro do, próprio, do, 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 do mesmo mês. Ah, Kugut, mas eu não tenho tanta demanda para dobrar minha produção só porque eu otimizei o meu processo. Tudo bem, mas você trabalha mais tranquilo. Porque uma das principais dores na estatística recente, quando eu lancei o curso lá de gestão lucrativa para laboratório de prótese, nós fizemos uma enquete com os alunos lá da primeira turma, e a principal dor é que ele não tinha tempo para se dedicar a outras atividades, Ontem mesmo fizemos aí, batemos um papo com um amigo nosso aí de um laboratório da região norte, ele falou que trabalha em média 17 horas por dia, isso é desumano. Fora compromissos sociais, final de semana, é, toda noite rodada de pizza dentro do laboratório, lá nos meses de novembro e dezembro. Então, gente, isso, é, quando você melhora a comunicação, e a comunicação em duas frentes, a comunicação externa, que é a comunicação com o dentista, é a comunicação interna com as bancadas você consegue otimizar muito, talvez não consiga reduzir de 20 para 10, porque depende do teu perfil de produção. E, e, de novo, gente, não vamos individualizar a análise. Ah, mas eu recebi um caso aqui que tinha que fazer uma cimentação diferente, era um caso que eu tinha que participar do, do planejamento lá com, com o dentista. Gente, esse é um caso. Eu estou falando na média dos casos. Tudo bem, se você trabalha só com PT e demora 30 dias para conseguir reduzir para 10 dias, para 20 dias, você já vai ter um ganho de um terço dessa da, dessa produção. E, e o que eu convido vocês é não ficar pensando agora, ah, que o Cogut não conhece aquele dentista que mal e mal sabe preparar. Eu estou convidando vocês a pensarem como empresários. É, é o que eu brinquei numa numa esses dias aí com um colega nosso que está dentro da consultoria agora. Eu falei assim para ele, olha, quando ele falou assim, eu comecei a falar sobre lead time, e olha que são 50 dentistas diferentes que ele atende todo mês, né? E daí ele falou, não, Kogut, mas ó, teve um cara aí que me mandou um negócio, que o preparo estava ruim, eu tive que ligar, eu tive que ir no consultório. Eu falei, gente, quem é dos 47 que você entregou aí no mês passado? Ah, esse aqui, eu falei, não vamos perder tempo, né? A consultoria você está pagando aqui, ó, por hora, aqui a nossa consultoria. Vamos falar dos outros 46? Depois a gente trata desse cara que talvez você tenha realmente que educá-lo para melhorar o fluxo, aí eu falei, uh, um tempo atrás eu morava aqui em Curitiba, para quem conhece, né, um cartão postal da cidade é o Jardim Botânico, eu morava no oitavo andar, numa sacadinha de frente para o Jardim Botânico, eu quebrei a perna, fiquei ilhado né, lá na, na no meu apartamento, morando sozinha, dependendo dos amigos, até para levar cerveja lá no oitavo andar, e eu ficava muito tempo na sacada, olhando o pessoal correr, essa visão panorâmica, aquela, aquela visão de cartão postal, mas eu via que enquanto tinha um correndo, outro trabalhando ali no Jardim Botânico, tinha gente lá carpindo, tinha gente lá é, é, tirando formiga da raiz das árvores, eu não estou olhando esse cara, eu não estou assim, eu estou olhando assim o todo, e você é, é bacana que você saia da bancada e veja o teu negócio como um todo, como que está o teu lead time? Aí ah, eu atendo 20 dentistas por mês. Está em 15 dias o meu lead time médio. Isso daí a gente tem até aula. É, é aí, da, da, nos cursos da K2GO, a gente ensina como medir com relatório de produção. Está é, em 15 dias médio. Esquece aquele dentista que não sabe moldar e que não manda nada, não manda nem informação. Veja a média desses 20 dentistas, isola aquele um dentista que talvez você tenha que demitir do teu, da sua carteira e, e começa a pensar, né? Se está em 20 dias reduzir para 15 dias caramba, eu ganho um quarto de eficiência ou possibilidade de faturar mais dentro do mês. E isso é comunicação, sem falar da comunicação interna. Então, Tiago, o que, que a gente pode fazer aí em termos de dica? Primeiro, eu queria te provocar, né? Como que é o modus operandi? Normalmente, quando um, um laboratório começa aqui conosco, na consultoria, mesmo na interativa, a gente pergunta sobre isso e ele começa a falar, né? Que normalmente chega um caixinhas lá faltando informação de número do dente, cor do dente, nome e sobrenome do paciente. Às vezes, nem o nome do dentista, manda um bilhetinho, manda ligar para mim, mas não diz nem quem é. Você tem que tentar deduzir pela letra. Quando você atende três, quatro dentistas, é fácil. Agora, nós atendemos laboratórios que recebem 190, 200 caixinhas por dia. E aí, como é que faz, Tiago?
1: Pô, Buti, é engraçado, né, cara? Já, já chegou alguma vez, por exemplo, num restaurante que você nunca foi na vida? Aí chegou lá... É... Ele é seu service, ele também é de pedido. Como é que você já... Oh, como é que funciona esse restaurante? Já teve dúvidas sobre como é que funcionava aquele restaurante? Já que você nunca foi nele e ninguém te comunicou como que funcionava, ninguém te recebeu na porta para explicar como é que funcionava?
0: Sim, já. Inclusive, já fiquei parado, sentado no restaurante, e o cara falou, não, Negão, você tem que ir lá no, no, no balcão pedir. E eu já estava uns 15 minutos lá esperado para ser atendido. E já tive outros restaurantes que eu cheguei, e o pessoal fala, ah, é a primeira vez que você vem, que vocês vêm, é a primeira vez, ó, a casa funciona desse jeito. Uhum. E aí você se adequa ao modelo de atendimento
1: daquele restaurante, né? Exatamente, E aí que entra o que eu queria falar. Na verdade, aí que entra a principal dificuldade que o laboratório tem na comunicação com o dentista. Por quê? Porque quando você é, não fala o que você faz com o dentista, ele não sabe como pedir. Então, quando a gente reclama que está faltando informação no papelzinho, por exemplo, na ordem de serviço de papel, naquele bloquinho que a gente entrega para o dentista, às vezes a gente não ensinou ele a preencher, a gente não mostrou o que, é que eu preciso de informação para ele poder me passar ali, né? Ah, mas isso aí ele já deveria saber, ele é dentista, ele é formado na, na faculdade, ele deveria aprender sobre isso. Mas não necessariamente, o óbvio só é óbvio quando é dito. E ter uma comunicação otimizada depende exatamente disso, de entender que nem sempre aquela outra pessoa tem a mesma visão que você tem sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre a sua empresa. Então é muito importante que o laboratório entenda que no momento que ele quer se comunicar com o dentista, ele tem que adaptar o código de linguagem dele para como o dentista se comunica. Se a gente parar para pensar, por exemplo, Kogut, é, na odontologia tradicional, a gente tem aí diversas nomenclaturas diferentes para a mesma coisa. Né? A gente tem ali é, o Abutman, que tem o mesmo nome de Pilar, personalizado, que tem o mesmo nome de pilar mesmo. Quando a gente entra na odontologia digital, a gente tem o GIG, Scambore, pilar de escaneamento e vários outros nomes por aí também. Tudo isso é código de linguagem. E quando o laboratório, por exemplo, ele se comunica com o dentista é, em etapas, por exemplo, eu tenho uma tabela de serviço e essa tabela de serviço, ela é gigantesca. Tem informação para caramba. Tem falando lá que eu faço é, o vazamento, que eu faço a troquelização que eu faço o copy, eu faço a estratificação. Eu tenho todas as informações ali. Por quê? Porque eu cobro por etapas daquele meu cliente. E aí existe um enraizamento cultural do porquê que isso acontece, mas não vem ao caso agora, né? do porquê que é separado desse jeito. Mas é assim que eu me comunico com o meu cliente. A minha tabela de serviços é complicada para ele. E se a gente pensa que nós, no laboratório, temos muito trabalho para fazer, não temos tempo para poder olhar nada de diferente do que eu faço no dia a dia, o dentista pensa a mesma coisa, o engenheiro pensa a mesma coisa, o cientista, o político, todo mundo sempre pensa a mesma coisa. Então, o nosso trabalho é exatamente facilitar essa informação. Como que a gente pode facilitar essa informação para é, estreitar essa comunicação? Existem algumas técnicas, né? uma delas é simplificar a tabela de serviço, você não vende, não é o vazamento, mais a troquelização, mais o copy, mais a estratificação. Você vende uma coroa de max, estratificada. É um item que o dentista está te pedindo. E mesmo assim, eu coloquei muita informação. O que você está vendendo para o dentista é uma coroa, o que você tem que fazer é facilitar para aquele dentista ali a seleção de qual que é o material, qual que é a técnica, se vai ser maquiado, se vai ser estratificado, né? Só que isso a gente não consegue em uma ordem de serviço de papel, a gente só consegue em uma ordem de serviço digital. E ainda não vamos entrar nessa comparação entre as duas. O importante é a gente conseguir entender isso. O código de linguagem, como que eu me comunico com esse dentista? Será que eu estou falando a mesma língua dele... Será que ele está compreendendo o que eu estou falando? Quantas vezes, e tenho certeza que muitos aqui são professores, e quem estiver nos ouvindo for professor, manda mensagem aí para a gente poder citar vocês, né? É, que quando você está dando aula, está todo mundo fazendo sim. Se você para aquela aula e pede para a pessoa explicar o que, que acontece, aquela pessoa de repente, ah, não, desculpe, eu não estava prestando atenção, é, você pode repetir para mim, por favor, a pergunta? Isso acontece. Nem sempre as pessoas elas conseguem entender tudo o que a gente está falando. E é importante nós entendermos isso. Então, quanto mais a gente estreitar essa comunicação com o tipo, eu vou simplificar a minha tabela de serviços, quando o dentista entrar para o meu laboratório a primeira vez, eu vou entrar em contato com ele, e tem outros materiais que você pode disponibilizar, que a gente vai falar depois também em soluções que podem ser implementadas aí. Né? Mas essa situação do código de linguagem, ela é muito importante, é muito sensível, e ela gera muito atrito. Como o dentista não entende o que o laboratório está falando e o laboratório não entende o que, é que o dentista está falando e os dois tecnicamente deveriam estar falando sobre a mesma coisa, isso começa a gerar raiva, aí um começa a falar mal do outro e ninguém resolve nada. Então o primeiro passo é esse, é, começa a entender com empatia o que, é que o seu cliente quer ser comunicado. Se você é o dono do restaurante, como que você vai mostrar para as pessoas que aquele seu restaurante é o self-service? Se você tem um laboratório, como que você vai mostrar para as pessoas como é feito um pedido? É através de um site? É através do Instagram? É através do WhatsApp? É através do papel? Né, Cogut? E você fala muito sobre essa questão do código de linguagem. Isso é muito interessante, porque nós mesmos tivemos que adaptar o código de linguagem aí do seu corporativo, da minha linguagem muito técnica, para o laboratório de prótese começar a compreender mais sobre conceitos de gestão, né?
0: Não, isso é, é básico. Né? Tem até um trabalho de um mestre aí da administração, Peter Drucker, né, que ele mapeou mais de, 60, de 300 empresas. Né? Ele viu que a maioria dos problemas, mais de 60% dos problemas, eram decorrentes de falha de comunicação. Isso foi na década de, de 90. Então, é só é, dar uma bugada aí: Peter Drucker, D-R-U-C-K-E-R, Peter, né? Peter Drucker. Você vai ver esse trabalho que é maravilhoso porque uma coisa é a comunicação. Comunicação é o que eu estou falando aqui agora. Código de linguagem é aquilo que você está compreendendo do que eu estou falando. Né? O que você está conseguindo absorver do que está falando. Isso é uma coisa tão séria que impacta, inclusive, no processo, na expectativa em relação à capacidade de entrega dos funcionários dentro do laboratório. Por enquanto, a gente falou do um protético dentista, mas dentro do laboratório também a gente vê que você tem um modelo de produção, você tem um critério, uma exigência de qualidade independente do, do perfil de produção, né, do modelo de produção. E aí você contrata uma pessoa, coloca na bancada, não orienta, não, não dá uma regra e a pessoa vai fazer. Diz, Nossa, o cara está é, difícil, está ruim. Você mostrou o que, que é, que que é, o, o, é para ser feito. É, e outra coisa, para checar entendimento é fácil. Quando você fala alguma coisa e a pessoa fica balançando a cabeça, que nem você disse, Thiago. É, eu costumo fazer isso muito quando estou dando aula. Olha, eu vou falar aqui sobre precificação do laboratório. Então, é assim, ó, nós vamos pegar aqui é, esses percentuais e nós vamos aplicar aqui, entendeu? Uhum. Então, me explica agora. <risos> me explica. Que daí a pessoa, quando explica, não só ela, ela retém mais, você, você aprende quando você está ensinando também, né? Até pelo feedback, tanto é que nós estamos aí quase partindo para as 200 consultorias em laboratório, e a gente, a cada consultoria, a gente aprende alguma coisa. Porque vocês, têm um, uma, vocês têm um arsenal incrível de informação que ajuda no nosso processo de gestão. Então, assim, como que a gente pode facilitar isso? É, Tiago, até vou te provocar. Não sei se você preparou aí uma sequência lógica, né? Mas, por exemplo, laboratório aí pequeno que está nos ouvindo. Ah, eu não tenho... Até eu instalar um software, começar a me ambientar aí com o processo de comunicação digital com o dentista demora eu tenho minha fichinha aqui de papel, é, será que eu posso melhorar a minha fichinha de papel para melhorar a comunicação e ter um pouco mais de informação para fazer a prótese? Tem alguma dica nesse sentido aí, Tiago?
1: Cara, não existe nada que seja bom demais que não possa ser melhorado, a verdade é essa, né? E a gente tem a tendência a complicar tudo. É outra verdade aí absoluta, né? A gente sempre tenta complicar tudo, e a simplicidade é o auge da sofisticação. Então, é interessante que a gente consiga simplificar a tabela de serviço para direcionar o dentista especificamente para a informação que você quer e aí eu vou trazer aqui por exemplo uma sugestão né presta atenção nessa nessa ordem de serviço aqui ó como é que é simples a gente tem é, para quem estiver ouvindo no podcast agora pode baixar um exemplo dessa ordem de serviço tanto editável quanto para impressão aí na descrição do podcast, na descrição desse vídeo ao vivo aqui, na descrição Não, mas tem, tem um preço,
0: YouTube, né? Cara. Tem um preço, né? É, o preço Dá um like é... no YouTube e se inscreva no
1: YouTube, né? Inscreva-se no, né? <risos> inscreva no nosso canal do YouTube que você pode baixar ela, né? Então clica aí na descrição que você vai conseguir baixar. Essa é a nossa sugestão. Por quê? Olha como é que é simples, na verdade. Quando a gente olha ah, qual que é a anatomia que você quer, qual que é, várias informações que acabam poluindo e o dentista nunca preenche. Então, o que a gente fez aqui é simplificar ao máximo e dar ênfase às informações que devem ter ênfase. Então, por exemplo, a gente tem lá em cima ó, é, a informação de entrada, saída e hora, junto com o logotipo do laboratório e informações de endereço. Pode ser que o dentista quer saber qual que é o endereço do laboratório para mandar um trabalho pelo motoboy próprio ou para visitar. Tem que ter seu endereço, seu telefone ali fácil. Ele não tem a obrigação de ter salvo isso em algum lugar. Seu logotipo para reforçar a sua marca. Que dia que foi a entrada? Que dia que foi a saída? Qual que foi a hora? São informações importantes da gente manter ali o tempo todo, né? O odontograma é outra informação que é importante. Aqui a gente colocou o odontograma, que é bem parecido com o do Exocad, exatamente para facilitar a comunicação, porque o mesmo odontograma do Exocad aqui, se você for um laboratório pequeno, por exemplo, ajuda no treinamento. Mas às vezes também é importante colocar números no odontograma que esse aqui não tem, porque vai facilitar para o pessoal, é, por exemplo, uma secretária do dentista que não sabe os dentes. O dentista vai falar assim: ó, marca no 11 e no 21. Ela não sabe. Às vezes, se você colocar essa informação, é legal. Mas o principal dessa ordem de serviço aqui é esse campinho aí de obrigatório, que está é, destacado, está com outra cor, está com uma letra mais é, destacada, né? Está em bold e está colorido. Como assim? Que são os campos que eu considero para aquele laboratório obrigatórios. Por exemplo, qual que é o nome do dentista? <risos> Isso é importante. Eu não tenho que é, identificar de quem que é. tem que vir quem é. Qual que é o nome do paciente... Qual que é o sexo? Essa informação é importante para você? Se for, tem que ter aqui. Qual que é a cor do trabalho? E qual que é o substrato? Se não for sobre dente, qual que é o implante? E qual que é o serviço? Às vezes falta essa informação. Qual que é o material que você quer, doutor? Então aqui a gente está destacando para os dentistas quais informações nós queremos para dentro do nosso laboratório. Só que além disso, Cogut, uma coisa que é legal de, de pensar aqui é que o dentista também pensa muito pelo bolso. Então, uma das coisas que pode ser feita para poder facilitar essa implementação aqui oferece 1%, 2%, às vezes 3% de desconto para o dentista que mandar a ordem de serviço com todas as informações obrigatórias preenchidas. Às vezes faltou data, às vezes faltou ali os itens enviados ou uma observação a mais, mas os itens obrigatórios são preenchidos, você consegue produzir aquele trabalho. Então, você dá um desconto de 3%. Por quê? Porque isso diminui o seu lead time e traz mais faturamento para o seu laboratório. Você está trabalhando com dados ali. Né? Então, ter uma ordem de serviço de papel otimizada, né, mais simplificada, que comunica bem qual informação você de fato precisa do seu dentista, facilita muito. E se você se inscrever e curtir esse vídeo... É só clicar na descrição. Você pode fazer o download desse exemplo aqui e o download editável. É só ir mexer no Photoshop, mandar para qualquer designer aí, que ele consegue editar e colocar qualquer informação, editar, mudar qualquer texto que você quiser por aí, Kogut. Ficou boa essa dica para você? Não, é,
0: ficou excelente a dica, né? Eu sempre dou exemplos assim de laboratório, base 100 mil de faturamento, mas pega um laboratório aí menor de 30 mil de faturamento. Se você tem 30 mil de faturamento no mês e você trabalha 22 dias, você tem, em média, ali 1.360, mais ou menos, de faturamento diário. Se teu lead time tá em 10 dias, você conseguir reduzir um dia, é 1.300 a mais no teu bolso, muitas vezes o valor do aluguel. tá? É Só melhorando, porque daí o que, que acontece? Não vem informação, começa no WhatsApp. Aí o doutor está atendendo, vai para a secretária, esqueceu de conversar. Então, um trabalho que era para entregar lá em cinco dias, um trabalho simples... Você acaba entregando 10, 15 dias, por quê? Por conta desse desse negócio truncado. Mas aí eu queria aproveitar o tempo, Tiago, não sei se você vai falar alguma coisa antes disso, mas nós também temos aqueles laboratórios que já estão em um outro patamar. Aquele laboratório que já tem aí 10, 15, 20, 50 funcionários, ele fala, não, cara, eu tenho... É muito complexo, eu tenho uma pessoa só para ficar mandando o WhatsApp, tem uma área aqui de standby, de estacionamento aqui, onde ficam parados os trabalhos aqui, aguardando... Fora aqueles que a gente já vê que não dá, porque a maldade está muito ruim. E eu queria, um, eu queria sistematizar isso daí. Tem forma de digitalizar, sistematizar essas informações que não seja na ordem de serviço de papel? E, como que eu, e a partir dessa comunicação, como que eu posso me comunicar melhor com a minha equipe interna? Qual que é a dica do dia? Dica quente. Só que antes de você começar, Tiago, acho que agora você vai tomar, ocupar o restante da live, eu gostaria, pessoal... Para quem não está inscrito ainda, se inscreva no nosso canal do YouTube, muito importante, compartilhe, dá o like, porque isso ajuda a plataforma a entender que o tema é relevante e, e nos, nos motiva, nos incentiva a criar cada vez mais materiais como esse que você está assistindo agora. Então, é super importante. Peço encarecidamente que você dê o like e se inscreva. Vamos lá, Thiago.
1: Beleza, Kogut, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Primeiro, a gente tem que. Você está falando dos laboratórios grandes, mas a gente tem que trazer um problema que acontece para os laboratórios que estão crescendo. Né? A gente falou do, do geral, falou um pouquinho dos pequenos, vamos falar do laboratório que está crescendo antes de chegar no grande. E aí que é interessante da gente parar para pensar porque quando o laboratório está crescendo, principalmente se ele já entrou no digital de alguma forma, isso é normal, né? normalmente ele acaba entrando naturalmente no digital, por mais tarde que seja, não é um problema isso, ser digital antes de ter o digital, mas ele acaba entrando ali. E quando ele começa a entrar no digital, seja só com uma impressora 3D, seja terceirizando o projeto, terceirizando impressão, terceirizando a fresagem, independente de como ele entrou no digital, ele vai começar a receber arquivos de escaneamento intra-oral desde aquele laboratório pequenininho de uma pessoa até o laboratório com 50 pessoas trabalhando, ele vai começar a receber arquivos de escaneamento intraoral Qual que é um, um dos grandes é, gargalos que a gente tem hoje para a organização do laboratório nesse mundo digital? O excesso de ferramenta. O dentista, ele comprou, por exemplo, um scanner da Itero ele vai te falar, olha, se cadastra aqui no site da Itero para eu poder mandar trabalho para você por lá. Opa, legal, vou fazer isso. Aí vai ter o segundo dentista que vai comprar o um scanner da Medite e vai te falar, opa, se cadastra aqui no Medite Link, que eu vou te mandar meus trabalhos por lá. Opa, tudo bem, ainda dá para administrar. Aí vai vir um outro dentista que vai comprar o Cirona e vai te pedir para mandar pelo Connect. Um outro vai comprar o Trishape e vai te mandar pelo Communicate. E aí vai ter lá seis dentistas diferentes, com seis plataformas diferentes, fora os dentistas que ainda te enviam por e-mail, por e-transfer e por WhatsApp. Então, são várias plataformas diferentes, que para o dentista, é, obviamente, é muito confortável isso. Né? É claro que é confortável para ele. Por que, que é confortável? Porque ele está usando uma plataforma só. Mas para um laboratório, não. A gente está usando lá três, quatro, cinco, seis, sete plataformas diferentes. E aí o administrativo tem acesso ao e-mail para receber os pedidos, ao e-transfer para receber os pedidos. Mas o communicate, o Link e todas as outras plataformas é a minha equipe digital que tem contato. E aí como é que você consegue gerenciar o prazo? Como é que você consegue gerenciar que trabalho entrou, quando entrou? Como é que organiza isso? Precisa ter um processo mais organizado. E aí, Kogut, eu tenho que puxar um pouquinho de sardinha para o nosso lado aqui, né? Porque, de fato, a K2Go a gente pensou em como resolver esse problema aí durante muito tempo, que é exatamente com o Lab2Go. O Lab2Go é um sistema de gestão de laboratório de prótese desenvolvido dentro de um laboratório de prótese, com a nossa equipe de consultoria, onde o dentista ele tem um aplicativo que ele mesmo gerencia os trabalhos dele, ele não está mandando, não é um aplicativo de pedido para o laboratório, é um aplicativo que ele gerencia os trabalhos que ele está fazendo ali, tá? E aí, se ele quiser, ele pode entrar e enviar para um laboratório que ele já está conectado, e aí ele vai selecionando todas as informações necessárias que o laboratório falou, olha, essa informação é obrigatória, essa informação não é obrigatória, ou seja, é uma comunicação personalizável, e é o começo, não é isso que resolve ou que otimiza, esse é o começo, por quê? Primeiro, né, a gente está resolvendo um problema muito grande do dentista, que daqui a pouquinho eu entro nesse caso, mas segundo, está resolvendo um problema gigantesco do laboratório, que é a falta de informação. Quando esse trabalho ele entra do dentista para o laboratório direto, você já consegue ter um chat com o dentista para poder pedir mais arquivos, chega lá uma faixinha para ele gigante falando, olha, mais arquivos solicitados, você consegue falar sobre qualquer tipo de informação, solicitar, se comunicar diretamente com ele num aplicativo igual um WhatsApp, só que não é um WhatsApp. É um aplicativo feito para aquilo que está falando sobre aquele paciente. E aí, na visão do laboratório, que é uma visão parecida com a do Trello, né, de um quadro Kanban, você consegue gerenciar por etapas. Com quem está aquele trabalho? então, veio todas as informações que eu preciso? Eu preciso conversar com o dentista? Então, isso nos ajuda muito a organizar essa comunicação interna de qual trabalho está onde, com quem, quem fez o quê. E fora isso, eu consigo também, Kogut, ter um, um chat interno ao invés de ter um, um grupo de WhatsApp com o laboratório ali, que eu vou mandando as informações e elas vão sendo perdidas, não. Eu consigo conversar com a minha equipe através de comentários e também através de um chat interno. São duas ferramentas de comunicação para a parte interna do laboratório e uma ferramenta de comunicação para a parte externa do laboratório. E aí, o sistema vai gerando relatório. O Tiago movimentou de gesso para preparação é, no dia X, na hora Y. O Cogut finalizou esse trabalho aqui em tal horário de tal dia. Eu consigo marcar falando, arroba Cogut, eu preciso que você dê uma olhada nesse trabalho aqui. E tudo isso fica cadastrado. Então, a gente começa a resolver esse problema, a otimizar esse problema, encurtando o caminho da comunicação com o dentista. Por quê? Se você já está lá com a sua tabela de serviço otimizada, se cadastrou num sistema para que o dentista faça um pedido direto, que ele pode pedir tanto pelo computador quanto pelo aplicativo do celular. na maioria das vezes, quem faz o pedido não é o dentista, é a TSB, é a ASB que está ali do lado. Então, ela vai estar tá usando o computador, acabou o escaneamento intraoral, todos os arquivos já estão lá, ele já vai poder enviar diretamente, né? E além desse gerenciamento de produção, receber o um pedido para se comunicar com o dentista, ainda tem a parte financeira que eu curte. Então, eu finalizei o trabalho, quero cobrar o dentista, eu mando o boleto, seja mensal ou individual para cada trabalho. E quando o dentista paga, a baixa é automática. Então, é mais uma comunicação que a gente está eliminando do gargalo. Por quê? Porque normalmente o dentista ele paga e tem que mandar o um comprovante para a gente ir no nosso sistema e dar uma baixa manual naquele sistema ali, quando a baixa já é feita, muda o status do trabalho para faturado, lá no aplicativo, do... ele já sabe o que está que pago, o que está que com qual laboratório, em qual etapa cada um deles está, então a gente começa a atacar diretamente esse problema que é, primeiro, excesso de ferramentas para receber os trabalhos, se você centraliza em uma ferramenta só, e aí eu, eu chamo para usar o lab go por quê? Com R$ 49,90, qualquer laboratório já tem todas essas funcionalidades com o usuário, para receber todos os trabalhos do dentista. Então, não é, não é nem custo. Mesmo para um laboratório pequeno, isso é um custo irrisório. Né? Então, ele já pode começar a se comunicar com ele ali, recebeu todos esses trabalhos, consegue tratar e entender qual etapa cada um deles está para se comunicar durante essa produção também com o dentista. E isso dá uma ferramenta muito poderosa para a figura do gerente de produção. E esse gerente de produção que entra, o que você tinha me perguntado, que é o laboratório grande, Geralmente, os laboratórios, quanto maiores forem, né, quanto, na medida que for crescendo, começa a ter o gerente de, do setor de removível, o gerente do setor de fixa, o gerente do setor é, digital, e aí tem o gerente de produção. E a ferramenta do gerente de produção é um sistema onde ele não precisa ficar rodando de um lado para o outro para o laboratório para saber onde estão os trabalhos. Ele consegue gerenciar ali e com três regrinhas simples, a equipe mantém aquilo ali alimentado e girando.
0: Olha que bacana, até coloca aí o comentário do nosso querido Jefferson Carmo, direto de Foz do Iguaçu. Hoje fizemos a implantação do lab to go e olha que gostei, hein? Isso aí, Jefferson, muda a cultura. Tiago, você falou, mas eu acho que é bacana a gente, a gente é, resumir eu falei em lead time, né? Que se você tem um laboratório que fatura 30 mil por mês e trabalha 22 dias, você, você é, o teu faturamento médio é 1.360 por dia, 1.363, uma coisa assim. Imagina se você reduzir um dia. E como que você reduz esse lead time? Melhorando a comunicação externa e interna e reduzindo etapas de processo. Uma ferramenta como essa do Lab2Go... Quais são as ferramentas básicas que um laboratório comum usa hoje que elimina, já de cara, implementou hoje, Jefferson Carmen, implementou hoje, né? Quais ferramentas que na semana que vem ele, já, ele vai poder sintetizar dentro do próprio lab go
1: Cara, é aí que é legal de falar, né? Ó, se você usar ao todo ele, a ferramenta completa, você vai substituir o seu sistema de gestão do laboratório, Vai substituir o WhatsApp para a comunicação da produção do laboratório. Não estou falando para o comercial, para o marketing, para administrativo. Até para o administrativo também pode, mas principalmente para a parte da produção. Vai eliminar a necessidade de um é, o e-transfer, o Meditlink, Cirona Connect, o TriShip Communicate, etc. É, o ITERO também, né? Vai eliminar a necessidade do e-transfer, especificamente do e-mail, né, para receber os pedidos. É, vai eliminar a necessidade do Trello. Então, elimina a necessidade de pelo menos cinco softwares diferentes dentro do laboratório. E aí, por isso que eu falo, sabe o que é legal? Porque a gente fez ele dentro do nosso laboratório. E aí, depois, a gente foi trazendo para os nossos clientes de assessoria, que é aquela galera que a gente conversa toda semana. Depois, os clientes de consultoria. Depois, abriu para uma listinha que a gente fez a validação do modelo de negócio dele para poder falar, olha, agora você pode começar a usar, você pode começar a usar. E nós estamos segurando essa implementação, né? colocando para os laboratórios que realmente faz sentido. Por quê? Porque a gente quer criar um movimento. Não é vender software. Vender software já tem software no mercado. A gente quer criar um movimento para mudar essa cultura da odontologia, para fazer as coisas do jeito certo se comunicar da forma correta, é, ter ali todo o padrão de gerenciamento de produção e outras coisas a nível internacional, padrão internacional mesmo, né, Cogut? E o que é legal é exatamente isso. Como você substitui muitas ferramentas, você diminui a necessidade de estrutura dentro do laboratório, o que para laboratórios grandes, às vezes diminui até a necessidade de pessoal. Um administrativo que está sobrecarregado lá com quatro, cinco pessoas, por exemplo, pode tirar uma, duas pessoas usando um lab go para receber os pedidos, por exemplo. Né? Para um laboratório menor, que tem duas pessoas, né? o ceramista principal e a secretária, ele vai eliminar aquele tanto de informação que tem na cabeça e colocar no sistema. Fica mais organizado assim, tira aquele senso de urgência, você dorme mais tranquilo. Então tem uma série de benefícios diferentes aí que usando essa ferramenta funciona e principalmente, que é o que eu falo, eu não estou falando para você simplesmente chegar e mudar tudo de uma vez. Eu sei que é difícil, que é complicado, o que eu estou te convidando a fazer é para de receber trabalho de um monte de sistema diferente e usa um centralizado que foi criado para isso. E na medida que você for usando essa ferramenta de pedido, que, que custa 49,90 para você poder utilizar ela com um usuário, você vai começar a ver o tanto de benefícios que tem lá dentro também do software. E aí você vai migrando, vai evoluindo, vai aumentando. Mas recebam pedidos digitalmente, né, Gogute
0: É, aí tem um, um problema. Aí tem um problema também, né, Tiago? Que é... A gente sabe que na prática a teoria é outra. Sim. Tá? Beleza. O Jefferson Carmo, que nós demos aqui o exemplo, lá do laboratório Carmo lá em, em Foz do Iguaçu, ele instalou a ferramenta hoje. Claro que ele vai querer falar com a sua base de clientes, começando pelos mais próximos ali, para começar a usar o aplicativo do dentista para submeter as ordens, que daí ele tem todos esses benefícios que você acabou de falar. Mas, na prática, a teoria é outra, né? É lindo, né? Eu comunico, mando um WhatsApp e o cara vai começar a usar. Não, a gente sabe que não, né? Malemó, ele preenche tua ordem de serviço de papel, vai começar a usar um aplicativo, como que a gente pode fazer para argumentar com o dentista, para ele submeter as, a, o pedido pelo aplicativo e com isso melhorar, o, a, otimizar a própria hora clínica dele e o fluxo laboratorial?
1: Legal, cara. Boa pergunta, tá? É, primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é em responder essa pergunta. Por quê? E detalhe, tem nove anos que eu tento responder essa pergunta, é a primeira vez que eu me sinto preparado para respondê-la, tá? É, vou até colocar um zoom aqui para poder falar a pergunta, ó. Por que, que o meu dentista me mandaria um trabalho usando um aplicativo se hoje em dia ele não me manda o trabalho com todas as informações, nem no papelzinho? Às vezes nem o papelzinho ele manda. Essa é uma pergunta que eu recebi várias vezes, que eu me fiz várias vezes, mas que eu demorei a conseguir responder, porque realmente tinha uma mudança cultural muito forte, vários outros motivos, mas hoje eu me sinto é, bem confiante para poder responder essa dúvida. Né? O que é? Olha só que interessante, pessoal. Primeiro, por que, que a gente não consegue fazer o dentista preencher todas as informações na, na fichinha de papel? Por que, que a gente não consegue fazer o dentista é, usar um aplicativo? Porque não estamos gerando ou não estamos demonstrando diretamente benefícios para aquele dentista. Se a gente mostra que ele tem benefício, normalmente quem está tendo benefício somos nós, né, o laboratório, mas... Como que a gente mostra para o dentista que ele vai ter benefício? Olha que legal pensar nisso, né? A gente começa a mostrar para ele, primeiro, que a ferramenta... Não, primeiro vamos falar do... da ordem de serviço de papel, que é o inicial ali. A ordem de serviço de papel, se for bem preenchida com todas as informações, vai diminuir o lead time de entrega do seu laboratório, você vai precisar de menos contatos com o dentista e, consequentemente, ele vai ter é, mais tempo de cadeira para poder atender ali, ou seja, ele vai conseguir aumentar o próprio faturamento dele diretamente, né? Isso corre dentro do serviço de papel. Só que quando a gente fala de uma ferramenta que foi desenvolvida para essa comunicação direta entre o laboratório e o dentista, tem uma, uma ferramenta a mais, por quê? Quando eu falo de Lab2Go, ele não foi desenvolvido só uma ferramenta, ele foi desenvolvido duas ferramentas. A gente tem um software de gestão, para o laboratório de prótese, gerenciamento de produção, financeiro automatizado para o laboratório, que tem custo. né Começa em R$ 49,90 com o um usuário e qualquer um pode usar todos os módulos, né? não tem que ficar desbloqueando nada. Mas tem também uma outra ferramenta, que é o aplicativo do dentista, que qualquer um de vocês que quiser testar aí agora, pode entrar na Apple Store ou então na, na Google Play e baixar ele. Só pesquisar a go é gratuito, o seu dentista também vai ser gratuito. Só que essa ferramenta não é um iFood da prótese. Não é que ele vai entrar lá, vai selecionar entre qualquer laboratório, qual que é o menor preço, quem que tem mais estrelinha e vai mandar o trabalho para aquele laboratório ali. Não é isso. E ainda vai, ainda vai, o laboratório ainda vai ter que pagar uma comissão pra aquele, pra, pela ferramenta. Não, não é essa a ideia. Primeiro, você não vai pagar nada a mais por isso, né, por estar recebendo os pedidos do dentista. E segundo, que aquele aplicativo ele foi desenvolvido para o dentista. É uma ferramenta, Kogut, como se fosse um trelo para o dentista. Gratuito. É um aplicativo que ele consegue gerenciar quais pacientes estão com qual laboratório, em que etapa da produção, consegue anexar arquivos de foto, STL, PLY e qualquer outro tipo de arquivo, até PPT, né, que você vai é fazer PowerPoint, consegue anexar lá dentro ilimitado, e gratuito, consegue colocar lá 1 um giga de arquivo, consegue, 2 gigas igual e transfer, consegue, o dentista coloca para ele gerenciar os próprios pacientes. Você pode ver, baixa aí o aplicativo agora que você vai ver que você não vai conseguir enviar para nenhum laboratório. Por quê? Porque você não está cadastrado em nenhum laboratório ainda. É uma ferramenta para você, para você gerenciar seus pacientes. Mas, se você já trabalha com um laboratório que usa o lab go ele tem um linkzinho. Clicando naquele link uma vez, o dentista para sempre pode mandar, pode mandar trabalho para aquele laboratório. E aí... O trabalho já está criado, já está na ferramenta dele, porque ele já está gerenciando aquele caso, já está com todos os arquivos, com descrição, com data, com tudo. O que ele vai ter que fazer é enviar para aquele laboratório com as informações que ele solicitou. É mais fácil que preencher o papelzinho, porque quem preenche não é nem ele, é a TSD, a ASD, e se for ele, é melhor ainda. E ele pode fazer pelo computador, ele pode fazer pelo aplicativo. Então é por isso que ele vai usar a sua ferramenta. Só que a gente ainda pode dar um incentivo para além da gente já mostrar para ele, provar o valor que a ferramenta tem para o dia a dia dele, que vai trazer mais tempo de cadeira de atendimento para ele, para que ele consiga faturar mais no mês, e que ele vai conseguir organizar os trabalhos de prótese dele, qual trabalho está com qual laboratório, em que etapa, gente? Isso é uma pergunta que todo dentista faz, todo dentista trabalha com prótese, né? Então a gente está respondendo ela, mas além disso o laboratório ainda pode fazer incentivo, a mesma coisa do, da ordem de serviço de papel, que tem as informações obrigatórias, que quando preenchidas você dá um desconto lá de 1%, 2%, 3%, você pode fazer a mesma coisa com o aplicativo. Ele está economizando etapas da sua produção, então ele está gerando economia financeira e de tempo. Então você pode sim oferecer um desconto de 1%, 2%, 3% para o dentista que fizer o, o pedido pelo aplicativo. Às vezes um desconto até maior. Por quê? Vai chegar com todas as informações dentro do seu sistema de gerenciamento. Não vai ter que criar mais ordem de serviço, já está criada lá dentro. Aí você gerencia toda a produção, depois cobra no boleto fácil ali com o multi. Então, é muito tranquilo de, de implementar isso para o dentista. Tem vídeo no YouTube ensinando como é que ele baixa como é que ele faz o primeiro pedido dele, tem vídeo para o laboratório aprender a fazer toda a implementação sozinho, e ainda tem suporte vitalício, tanto para o dentista quanto para o laboratório, que a nossa equipe vai respondendo todas as dúvidas e pega até na mão, deixa eu te ajudar a implementar, vem cá, e começa a puxar a orelha, e aí, como é que está o uso? Né? Por quê? Porque estamos criando esse movimento de mudança de cultura, aproximando a comunicação entre o dentista e, e o laboratório. Então, a gente respondendo aquela pergunta do Elias lá no começo, né, quando o consultor, que ele perguntou até nos comentários, quando a gente resolver esse problema, a gente conta. Não resolvemos e não tem como resolver sozinhos. Isso é um movimento, uma cultura que a gente está trazendo, que a gente está implementando e que depende de você. Depende de você que está assistindo aí agora, começar a implementar no dia a dia, conhecer essas ferramentas também, essas técnicas que a gente tem trazido, para ver, olha só, funciona, não funciona, como que pode melhorar? Porque que o mundo aqui, né, ele é movido pelas perguntas, não pelas respostas, tudo tá certo?
0: Corretíssimo. Vamos ali no, no chat. Lembrando, pessoal, por favor, deem o seu like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam nesse nosso canal no YouTube, que vocês veem que os assuntos aqui estão bombando. Hoje, o Lab2Go tem o controle de todas as informações de cada trabalho, sem depender da conversa do WhatsApp. Depois, mais para baixo, nós temos aqui o, o nosso querido Jefferson, né, que implementou hoje o Lab2Go, dizendo, ó, teve algum argumento específico? Então, acho que o Thiago já... já... Matou a pau ali alguns argumentos que você pode utilizar. Agora, eu recomendo, tá, Carmen, para você pegar essa cultura de comunicação online com o teu dentista, você começar com um dentista amigo, um dentista parceiro, para você pegar segurança, e para o dentista pegar segurança. Começa em pressa, nem pausa, que é assim que a gente faz esse movimento. Por isso que nós não estamos... Ah, o, a T2Go lançou um software no Congresso. Gente, nós não estamos... Pode ver, tem que se cadastrar Hoje nós temos o quê? 30? É, vamos terminar março agora com 100 implementações e temos mais 200 na fila. Então, daqui a pouco a gente vai abrir? Vai, mas nós estamos testando. Nossa equipe está acompanhando caso a caso, como é o caso da Stephanie, que já tem esse caso de sucesso, como é o caso do Jefferson. Um abraço aqui, correndo aqui um pouquinho no chat aqui. É, Marcos Andrade, que entrou depois conosco, o professor Diogo Dias é a partir de onde se faz necessário um responsável de setor, a partir do momento que ele que aquele setor sair de controle, mas você tendo você tendo a, o Lab2Go aí, você consegue ver todos os trabalhos em cada etapa.
1: Então aí, pessoal, o que, que é interessante? Né? Eu vou respondendo até ao Diogo, né? É isso que o te falou, se faz necessário a gerência, o responsável pelo setor ali, na medida que o laboratório for crescendo. O laboratório, ele foi crescendo vai ser necessário alguém para poder gerenciar aquele setor especificamente. E aí, por exemplo, o empresário, ele começou a ficar mais responsável pela gestão. Ele não vai cobrar a equipe como um todo, ele vai cobrar o gerente daquele setor. Quanto maior o setor, mais importante a necessidade de uma pessoa responsável para responder por ele. Né? É... Agora fala, respondendo também o Henrique aqui. Henrique, desculpa a pergunta. Hoje conheço o Lab é fácil A integração da empresa para esse novo é fácil? Sendo muito sincero com você, tá? Sendo muito sincero de verdade aí. É facilidade para fazer uma nova implementação do sistema depende da vontade de mudança. Tá? Então, essa mu necessidade de mudança, olha, eu preciso me comunicar com o dentista e outras coisas do tipo, é o que vai impulsionar a facilidade que você vai ter. Tá? Migração do sistema nunca é simples, até porque usar o Left 2 go é uma mudança de cultura. Eu sou um péssimo vendedor, dá para vocês verem aí, né? mas a ideia é que tem que mudar a cultura mesmo, é fazer da forma correta, é, é, é trazer... É, ou a comunicação do dentista mais próxima por exemplo, tabela de serviço, você falou que chegou mais tarde aí, né Henrique? A gente falou antes, você pode ouvir depois no podcast ou assistir aqui no YouTube, mas é, o ideal que a gente tem que fazer ali é comunicando com o dentista de uma forma mais simples como é que minha tabela de serviço pode ser simplificada? Então, por exemplo, hoje a galera tem 300, 400, 700 lançamentos ali dentro de um, de um Lab Fácil e outras ferramentas ali que existem no hoje a ideia é que a gente consiga, na verdade, simplificar. Tá? Então, não é para ter esse tanto de, de serviço, não, vamos simplificar, porque isso facilita a sua gestão, facilita a comunicação com o dentista. Então, se hoje não é simplificado isso, você consegue migrar para usar o um Lab2Go? Consegue. Você consegue fazer exatamente igual você usando o LabFácil. Mas vai resolver um problema para você? Talvez não. Você vai ter os mesmos problemas de hoje. Então, essa não é a ideia. A ideia de migrar é exatamente para resolver problemas. E para resolver problemas, a gente tem que mudar. E para essa mudança... Você, qual, você, qualquer cliente que entrar para o Lab2Go, to tem todo o nosso suporte para poder fazer isso, é, de consultores, do suporte da própria empresa, exatamente nessa mudança de cultura, tá? Então, Vol, é, resumindo, fácil, fácil, nunca é mudar de sistema, né, Kogut?
0: Não, e tem uma. De novo, né? A gente mudar a, 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 o. Entendo o seguinte, né? o nosso software ele não concorre com, com o software padrão do mercado, o software padrão do mercado, ele veio para resolver o principal gargalo, que é o gargalo de comunicação. De brinde, você tem lá o um módulo financeiro, que faz faturamento, é, você em breve vai ter inteligência de negócio integrado ali, vários outros controles que nós estamos desenvolvendo, porque o desenvolvimento é nosso. Tá? Então, tem isso. Mas não é... É, é um software para resolver o problema de comunicação interna entre bancários, ter uma visão total do que está acontecendo com o trabalho. É para você eliminar todas as outras ferramentas de comunicação quando você fala da ordem de serviço, né? É, o que, que você, precisa? você precisa? Além do WhatsApp, você precisa de e-mail, de e-transfer, de, de telefone, de tudo? Não, fica tudo lá no chat interno, no chat externo. Mas tem uma mudança de cultura, tá? Tem uma mudança de cultura aí. Qual que é a mudança de cultura? Por exemplo... É aquilo que a gente até brinca ali quando a gente está falando do Lab2Go, né? quando você vai comprar um carro na concessionária, você não recebe lá, ó, oh, tem quatro, quatro rodas, mais o step, mais o amortecedor, mais o chicote elétrico. Não, você compra um carro no modelo que você quer. O dentista ele quer uma prótese. Tem prótese que vai precisar troquelizar, outras não. Umas são injetadas, outras são fresada, Umas têm o modelo impresso, outra tem o modelo tradicional vazado. Isso são atributos. Então, tem uma mudança de cultura, porque lá no aplicativo, o que o dentista vai ver, é a prótese que ele quer. Dentro dessa prótese, isso já acontece hoje. Digamos que você não tenha sistema nenhum. Você recebeu lá um trabalho. Eu tenho que fazer uma coroa do 36. Fazer uma coroa do cerâmico sobre implante dente 36. Beleza. O que, que você vai precisar para fazer? Depende, depende do planejamento, pode ser que custe um pouquinho mais, pode ser que custe um pouquinho menos, né, para fazer, a mesma coisa, só que isso a gente trata como atributos para chegar no valor de tabela, tá? Então, isso é uma mudança de cultura, por isso que a gente recomenda, né, esqueça o que você pensou de controle de produção e comunicação com o dentista até hoje. Vamos começar do zero, vamos simplificar, tem laboratório aí com mais de 170 itens que a gente está conseguindo reduzir aí para menos de 50, só acrescentando alguns atributos, e isso facilita muito, tanto o treinamento de equipe como a comunicação com os parceiros dentistas, correto, Tiago?
1: Certíssimo, e até respondendo aqui, com a pergunta do Swader, né? Conseguimos migrar todo o backup de anos de informação do Lab Fácil para o novo sistema lab 2 go nem deveria, nem deveria. A primeira coisa né? que eu tenho para dizer aqui é que você já não está mudando nada de cultura se você estiver migrando tudo que você tem do mesmo jeito que está hoje, né? Mas vamos o que você responder.
0: tem que ter é o backup, né? Você tem que guardar é. o backup, isso é ah, óbvio. mas vamos
1: responder diretamente a pergunta, né? Primeira tá. coisa ó, a gente tem que entender que existe a lei geral de proteção aos dados no Brasil, tá? Então isso, todas as informações lembrado. que estão dentro do seu software são suas. Então mesmo que você cancele o software, independente de qual seja, desde que se você cancelar o seu software, todas as informações, todos os dados são seus. Aquele software é obrigado a disponibilizá-los para você gratuitamente, você sempre vai ter acesso àqueles dados que são seus, tá? isso é importantíssimo. Mas por que, que não é possível migrar diretamente o meu banco de dados de um sistema que eu já uso hoje para o lab 2 exatamente pelo motivo que eu tinha falado antes, né? É, tem uma mudança de cultura. Então, a forma de preencher no sistema é completamente diferente da forma de preencher em outros sistemas. É mais simplificada, é mais organizada, e é a forma que você se comunica com seu dentista também. Então, tem uma mudança que você tem que fazer ali, né? Só que o principal, o Suede, é o Henrique, todo mundo que está curioso aí sobre o sistema, é que você não precisa fazer a migração completa de sistema. A ideia é que se você quer começar a resolver o problema de comunicação com o dentista sem grandes traumas, é usar a ferramenta individualmente. Pega o Lab2Go, contrata um usuário e já disponibiliza para o seu dentista a ordem de serviço digital. Vai te custar R$ 49,90 por mês e você já tem essa ferramenta centralizando todos os pedidos do dentista. Não precisa usar um monte de ferramenta diferente, é ilimitado, nem o e-transfer é ilimitado, tem 2 GB de limite, entendeu? Então... É, você já começa a utilizar. Na medida que já estiver utilizando o lab no dia a dia para receber os pedidos, aí você vai sentir o tanto que a ferramenta é positiva. E aí você vai querer migrar de fato. Mas enquanto isso, você pode usar os dois em paralelo sem gerar grandes retrabalhos. Hoje você não recebe, por exemplo, o pedido do dentista no papel e tem que criar um pedido depois no, no seu sistema de gerenciamento? Olha só, se você receber pelo lab to Go, você vai fazer a mesma coisa, só que agora com todas as informações, já chegaram todos os arquivos também, e você ainda tem um chat direto para conversar com ele, entendeu? Tudo isso, R$ 49,90, você já tem acesso. Então, a ideia é, sem grandes traumas, cara. A gente desenvolveu ele pensando exatamente nas dificuldades que o laboratório tem, a gente sabe que tempo é uma coisa que não tem, a gente quer abrir tempo para vocês. Então, começa devagar, conta com a nossa equipe para poder implementar isso aí. Não deixa de entrar aqui no nosso site, no labtogol.com.br e preenche o formulário lá. Se você já preencheu, nossa equipe vai entrar em contato com você. Se não preencheu, preenche. A equipe vai conversar com você. Não custa nada. E você ainda pode testar por 30 dias grátis, Cogut.
0: Isso aí. Fechando aí o nosso tempo regulamentar, Thiago, aí para as nossas considerações finais. É, comunicação, gente, não é o que a gente fala. É o que o outro entende. Tá? E a comunicação ela é principalmente não verbal, por isso que a gente fala em comunicação e código de linguagem. Então você tem que entender isso. A gente que vive muito dentro da empresa, sem conhecer, sem, sem se preocupar em conhecer a realidade do fluxo do nosso cliente, acaba incorrendo nesses erros, de criar assim uma burocracia muitas vezes desnecessária, que aumenta o teu tempo de entrega dos trabalhos, reduz a tua produtividade e gera complexidade, tanto de capacitação da equipe quanto no processo, né? tira aquela fluidez dos processos. Então, comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Contigo, Tiago.
1: Isso aí, Cogut. Então, pessoal, ó, foca no básico bem feito. né? Se hoje já está funcionando o seu sistema perfeitamente bem, você está com dificuldade para migrar e outras coisas do tipo, não precisa se preocupar com migração, Vamos resolver o problema que você tem hoje, que é essa comunicação com o dentista. Começa a usar a ferramenta aí, é sozinha, com um usuário só, receber todos os pedidos, já se comunicar diretamente com o seu dentista. E aí, tenho certeza que a gente começa a otimizar essa comunicação entre o dentista e o laboratório. Por quê? Porque estamos resolvendo os problemas de cada um deles, os problemas dos dois. Então é por isso que os dois vão acabar utilizando. Por quê? Porque resolveu o problema de cada um deles. Certo, Kogut? Então, muito obrigado a todos isso vocês aí. aí que se inscreveram no nosso canal. Isso aí é muito importante para a gente poder manter... Deixe seu pode like, aqui rodando. sugira aí, novos
0: conteúdos.
1: Põe um, uma, um curtido aí para a gente, que também é legal para o YouTube ver que tem relevância manda comentário, todo tipo de dúvida, sugestão de tema, manda para a gente que a gente considera tudo aqui, tá, pessoal? E vamos juntos nessa jornada aí para mudar a cultura da odontologia para juntos termos mais tempo para sermos humanos. Muito obrigado e um abraço. Valeu, gente. Abraço.